Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Integration Excellence. Und heute habe ich einen tollen Gast, den Sven Huberti von der SAP. Grüß dich Sven, schön dich da zu haben. Super, grüße dich. Klasse. Ja, heute das Thema API-Management. Ich habe so überlegt, für jedes Thema, für jedes Spezialthema, was ich so gerne mit Interviewpartnern durchgehen möchte, habe ich immer nachgeschaut, wen kenne ich denn so in meinem Netzwerk, wen kann ich da ansprechen, wen kann ich da fragen für verschiedene Themen, eventbasierte Integration oder ISAM oder was auch immer. Und dann habe ich an API-Management gedacht und sofort an Sven gedacht. Das ist lieb. <lacht> und Sven, wir haben ja, ähm, wir waren ja, du bist ja noch bei SAP, ich war mal bei SAP, aber wir waren, glaube ich, nie gleichzeitig bei der SAP. Hm. Ähm, aber stell dich mal kurz vor, was du so vielleicht sogar vor deiner Zeit bei SAP gemacht hast. Ja, gerne. Ich, ich will jetzt nicht alles erzählen, ne, woher ich komme, etc. Aber tatsächlich vor der SAP und Ganz am Anfang war ich bei der Firma so eine ganz kleine IT-Bude namens Oracle. Die haben Datenbanken gemacht, <lacht> hatten auch und haben immer noch Fusion Middleware <lacht> und äh, hat auch BA aufgekauft. Und danach bin ich tatsächlich gewechselt von Oracle zu der Firma Epigee, eine Startup im Bereich eben API-Management. Wurde dann 2016, glaube ich, von Google aufgekauft und das wird immer noch als API-Management-Plattform auf der GCP genutzt. Mhm. Und 2017 so ungefähr bin ich zur SAP gekommen und da kümmere ich mich, und da schließt sich der Kreis weiterhin um Mittelwertthemen, nicht nur um API-Management, aber wirklich um ja, Mittelwehr- und Integrationsthemen. Mhm. Ja, super. Ja, das ist ja auch ein Thema, wo man, glaube ich, sein Leben lang thematisch äh, drin bleiben kann, ne, drin verbringen kann, sage ich auch immer wieder. Wird nicht langweilig, auch für mich nicht, aber viele meiner Interviewpartner sind da auch schon länger im, im Business ne, und aus, aus gutem Grund, ne, weil das nicht langweilig wird. Ja, klasse. Ähm, wir hatten schon mal eine Folge gemacht zum Thema API-Management. Ich habe da so ein bisschen versucht zu umreißen, um was es dabei geht, was so die Begrifflichkeiten sind und, und so die Terminologie, auch vielleicht so ein bisschen die Abgrenzung. Was ist API-Management, was ist nicht API-Management? Ähm, aber Sven, vielleicht kannst du nochmal unseren Zuhörer mitnehmen, ähm, aus, aus deiner Sicht äh, so ein bisschen nochmal einzuführen in die Welt des API-Managements. Ja. ja, man ist ja immer sehr stark geprägt von den Unternehmen, in denen man arbeitet. Ne? Ähm, bei der SAP ist es tatsächlich so, dass API-Management ein bisschen in diese Integrationsecke gerückt worden ist. Das macht auch definitiv Sinn, wenn man sich die Kunden der SAP anschaut. Ähm, bei anderen Unternehmen, bei Epigee zum Beispiel, waren wir sehr stark auch in der Entwicklungsecke unterwegs, weil APIs auch der Entwicklung dienen. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ähm, und wie gesagt, bei uns, bei der SAP, ist es sehr stark integrationslastig, passt auch ganz gut. Und jetzt zum Thema API-Management. Was versteht... Verstehen wir, was versteht der Markt unter API-Management? Ich sage es immer gerne so, es geht um die Verwaltung von APIs. So platt es sich jetzt anhört, ne? das ist jetzt einfach nur übersetzt. Aber tatsächlich brauchst du APIs, um sie auch verwalten zu können. 
Oder andersrum gesagt, wenn du viele APIs hast, ist es eine gute Idee, sie auch zu verwalten. Mhm. Und da kommen wir zum, zum weiteren Punkt. Oft denken Kunden, auch geprägt von unseren Marktbegleitern, dass API-Management selbst APIs quasi implementiert. Also, dass du eine Implementierung von APIs im API-Management hast. Das ist bei uns nicht der Fall. Man kann definitiv APIs implementieren auf der BTP, zum Beispiel mit Cloud-Integration-Service. Da baut man sich einen iFlow, stellt ihn als HTTP-Endpunkt zur Verfügung. Tada, ich habe eine Rest-API. Oder ich baue mit äh, auf Kyma irgendetwas, also AI-Service zum Beispiel, wird auch als Rest-API zur Verfügung gestellt. Das kann man alles machen. Aber, und jetzt merken wir gerade auch schon, alles ist irgendwo Rest-API. Die ganzen Interfaces von diesen SaaS-Lösungen sind APIs. Äh, die, die, die Interfaces von, von den BTP-Services sind APIs. Also es werden immer mehr. Und irgendwann wuchern die so sehr äh, wie im Garten, ne? dass man dass man alles im Zaum halten möchte oder sollte zumindest. Und da kommt eben API-Management ins Spiel, dass ich sage, zentral kann ich jetzt diese ganzen APIs verwalten, ob das jetzt meine APIs sind oder APIs, die auf dem Markt verfügbar sind, das verwalte ich alles zentral jetzt. Genau, also Ne, noch mal kurz zur Abgrenzung, so habe ich das eigentlich auch immer verstanden und so propagiere ich das auch immer. Mhm. Die Das reine Bereitstellen und Verwenden von APIs bedeutet nicht, dass man die gut verwaltet und managt, ne? also bedeutet erstmal kein API-Management, sondern erst, wenn man quasi eine, eine zentrale, transparente Schicht drüberlegt und sagt, ne, das sind die APIs, die ich hier verwende, verwalte, organisiere, und, und entsprechend anbiete, ähm, dann weiß ich zumindest, äh, ne, was was los ist, was ich hier habe. Richtig. Und dann kann ich auch entsprechend äh, ja bei Changes äh, entsprechend eingreifen. Und ähm, das passt ja auch hervorragend zu unserem grundsätzlichen Thema, ne, zum Thema Interface Management, ne, was wir immer wieder äh, äh, propagieren und und äh, wo wir unterwegs sind, ne, dieses Transparenz schaffen über die gesamte Integrationslandschaft. Aber API-Managements hat sich ja zum Ziel gesetzt, das ganze Thema erstmal zu, zu zentralisieren ne? und um Transparenz zu schaffen. Ne? Und da hast du was super Wichtiges erwähnt. Das habe ich jetzt nicht in diesem Detailgrad erwähnt, aber tatsächlich ohne API-Management bist du im Blindflug. Du hm. weißt nicht, welche APIs wo genutzt werden. Sind welche relevant? Sind welche komplett irrelevant geworden? Gibt es vielleicht auch, auch Sachen, die man komplett löschen kann, weil sie eben nicht benutzt werden und sie werden aber trotzdem weiterentwickelt. Das, das würde man auf Anhieb so nicht sehen. Und das ist auch sehr spannend, wenn man sich das vor Augen führt. API-Management ist nicht nur ein Tool für Techniker. API-Management ist durchaus auch ein Tool für das Business. Dass man sehen kann, wie steuere ich denn jetzt meine, meine Investitionen in den unterschiedlichen APIs. Und die letzte Ausbaustufe, Monetarisierung, ne, dass du Geld mit APIs verdienst. Ähm, oft sind es interne Verrechnungen. Ähm, da kommen meistens die, meistens die, die Kunden als ja, zuletzt drauf, dass sie nach außen APIs monetarisieren. Aber das kann man ja auch machen. Also auch hier wäre der, der Business äh, involviert. Ja. ja, theoretisch kann man ja auch eine interne Verrechnung äh, durchführen, ne? so eine Art innerbetriebliche Leistungsverrechnung aufgrund der Aufrufe, aufgrund des Traffics, den man so auch intern 
macht. Ähm, aber das muss ich zugeben, habe ich auch nicht so häufig erlebt in, in den Unternehmen. Ne? Ja. Ähm, und da ist es auch bei manchen so, dass viele sagen, naja, nur um der Transparenz willen schalte ich ein API-Management nicht ja. unbedingt dazwischen. Aber ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, denn die Gründe, das nicht zu tun, sind eigentlich nicht sehr stark. Das heißt, die typischen Gründe, die dann ja kommen, ist, naja, Punkt zu Punkt ist doch viel schneller, viel stabiler. Ja. Ich habe ein weiteres System, was ja theoretisch ausfallen kann. Und das geht doch, ne, wenn ich das direkt mache, viel viel flotter. Und das ist ja auch aus so einem... Ja, ne? aber Adam, das ist ja auch sehr, sehr spannend, ne? dieses Thema... Man in the Middle, noch eine Mittelwehr, das wird ja langsamer. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr oft höre von Kunden. Und Kunden sagen dann, ja Gott, erhöht die Komplexität. Naja, am Ende des Tages eben nicht, haben wir gerade besprochen. Mhm. Und wir haben mehr Latenz. Das stimmt auch nicht. Also das Tool, das wir einsetzen, das API-Management, das wird sehr, sehr stark von einem Referenzkunden, der Globus zum Beispiel, genutzt. Und die haben für einen extrem komplexen API-Call eine zusätzliche Latenz von circa 70 Millisekunden. Wow. Das ist, wow. das ist nichts. Und der, der Call ist richtig komplex. Ich mhm. rede jetzt nicht von API-Key überprüfen und mal Cache lesen. Das wären dann vielleicht 10 Millisekunden. Das ist richtig komplex. Also ähm, den Zahn kann ich auch die, den, den Kunden ziehen. Genau. Äh, Latenz wird davon ja ein bisschen beeinflusst. Ist ja ganz klar. Ne? Wir, mhm. wir, wir leben in einer physikalischen Welt, mhm. aber nicht übermäßig. Wow. Hätte ich nicht gedacht, weil ich, ich sage immer, das ist im schlimmsten Fall 200 Millisekunden und dann sagen die meisten schon, oh ja gut, 200 Millisekunden, ein Fünftel einer Sekunde ist jetzt auch nicht so wild, das ist verträg, also, ne, erträglich, selbst bei, bei benutzerbasierten Integrationen. Ne? Genau. Also wenn wirklich jemand am Smartphone oder, oder am Browser Klick macht und dann wirklich wartet auf die Response der Durchleitung. Ne? Genau. Aber ja, total spannend. Genau, also das heißt, wenn man jetzt einen Kunden hätte, der jetzt schon viele APIs verwendet und auch viele Punkt-zu-Punkt-Verbindungen hat, aber so ein bisschen Gefahr läuft, die Übersicht zu verlieren, dem würdest du schon empfehlen, auch ein API-Management dazwischen zu schalten und sei es nur um der Transparenz willen. Ne? Genau. Und Absolut. Also erstmal für die Transparenz, ne, die Analyse, die du da fahren kannst, zentral natürlich. Natürlich kannst du es auch für jede API eigenständig machen. Und dann ich, ich hatte eine sehr interessante Diskussion mit dem IT-Leiter einer schweizerischen Genossenschafts-Supermarktkette, um die mal nicht zu nennen, äh, genau. Und er meinte, die Entwickler sollen sich auf die Business-Funktionalität konzentrieren. Die sollen sich nicht darauf konzentrieren, dass ich hier Security implementieren muss, dass ich, ich habe es gerade erwähnt, ne, Caching vielleicht implementieren muss. Die wollen sich auch nicht mit API-Keys ne, zur Identifizierung des Callers äh, rumschlagen. Das alles soll externalisiert werden und der API-Entwickler, der konzentriert sich wirklich auf eine gute Performance seiner API, auf die, die Funktionalitäten, die er anbieten möchte, wie er das am besten macht und nicht um diese ganzen Randerscheinungen wie eben dieses lästige Thema Security und Caching etc. Und da empfiehlt sich eben auch API-Management einzuführen im Entwicklungsprozess, dass man eben sagt, okay, wir reden jetzt. Ich als API-Management-Experte, du als API-Implementierungsexperte und du sagst mir, was du benötigst. Mhm. Auf. 
Security oder ein API-Key oder eben nochmal Caching, ne, wie wir sagten. Und ich als API-Management-Experte implementiere das und schalte quasi API-Management vor die Implementierung der API und somit habe ich eben zentralisiert, aber auch geoutsourced diese ganzen Features, die eigentlich unabdingbar sind in, in der Implementierung. Genau, genau. Also ne, allen voran sind das natürlich dann die Mehrwerte, die dann entstehen, neben der Zentralisierung, ne, dass man mhm. halt wirklich ne, Funktionalitäten anbieten kann im Rahmen der Integration, die nicht immer wieder neu erfunden werden müssen, nicht immer wieder neu implementiert werden müssen. Genau. Mhm. Und das geht ja über die ne, API-Policies. Ne? Wir haben ja den API-Proxy so als ähm, Spiegelbild der richtigen implementierten API, die im, im Backend oder in irgendeiner Applikation bereitgestellt wird. Ne? Und auf dem Weg zur API und auf dem Weg zurück ne, können wir halt Logik äh, implementieren und laufen lassen. Ne? Und diese Logik ähm, in Form von Policies umfasst typischerweise Security Features, aber auch andere Dinge, ne? wie, wie du sagtest, Caching, ähm, äh, andere Transformationen vielleicht noch, die man da hat, ähm, mhm aber auch ähm, sowas wie Traffic Management, ne? dass man sagen kann, okay, diese API beschützt auch die Backends äh, vor irgendwelchen wild äh, laufenden ne, Applikationen oder Aufrufen, mhm. dass man dann irgendwie dann sein Backend gefährdet und das dann irgendwie bombardiert wird mit API-Calls. Was kann dann nicht mehr passieren, wenn man sagt, nee, du darfst maximal so und so viel, keine Ahnung, 200 Aufrufe pro, okay. äh, pro Minute oder so und so viel pro Sekunde, keine Ahnung ans Backend durchleiten. Ne? Also das sind schon wertvolle Features. Ne? Ja gut, dass du es nochmal erklärst. Für mich ist es so typisch, ne? Sicherheit und <lacht> relativ klar, aber genau so funktioniert das absolut richtig. API-Proxys, wo ich dann eben diese, diese Governance etabliere und dann die API-Implementierung, beides schön getrennt. Ja. Genau, genau. Und vielleicht Super. noch ein Punkt. Du mhm. sagtest gerade auch Transformation. Da kann man sich tatsächlich auch die Frage stellen, wo mache ich denn jetzt die Transformation? Ne? Es kommt vielleicht eine Payload rein, die äh, im Backend in, oder in der API-Implementierung nicht passend ist und dann müsste ich sie transformieren. Das kann man sowohl in API-Management machen oder auch in der Cloud-Integration. Da muss man sich auch immer die Frage stellen, was ist denn jetzt genau die Priorität oder wie wird diese Rest-API am meisten genutzt? Brauche ich da sehr geringe Latenz oder brauche ich da sehr komplexe Transformation? Und dann kann man aussteuern, okay, das wird jetzt in der Cloud-Integration gemacht oder direkt im API-Management. Das sind so auch typische Themen, die ich mit Kunden bespreche. Wo, wo macht was denn am meisten Sinn? Man kann beides ein Stück weit für, für alles nutzen, aber irgendwann ist es gut, wenn man sich entscheidet. Total. Also gerade, wenn man sich die Integration Suite anschaut, ich empfehle immer auch den, den Kunden, ihre Entwickler so auszustatten mit, mit Know-how, dass die auch wählen können, mhm. mal ein API-Management-Policy API zu implementieren oder mal einen iFlow auf der, auf der Cloud-Integration mit einem komplexeren Mapping. Das sollte nicht irgendwie an unterschiedliche Hände gereicht werden, so nach dem Motto. Und dann ist es halt auch so, der, der gerade Zeit hat, der implementiert das, sondern das sollte der Integrationsentwickler sein, idealerweise, ähm, der das dann entweder auf der einen oder auf der anderen Plattform nicht basierend auf Know-how, sondern basierend auf mhm. äh, ja, einer besseren, eine besseren Nutzung äh, implementiert. Ne? Ja, ja, guter Ansatz. Genau. Mhm. Also super spannend. Ähm, 
für einen Kunden, der jetzt schon so ein bisschen weiter ist und, und oder ein Unternehmen, äh, was API-Management schon länger einsetzt, ähm, ich glaube, da hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es dann auch sich so ein bisschen transformiert, dass man auch weggeht von dem ähm, Gedanken, dass man Implementation first denkt, also mhm. ähm, ne, erst so eine API implementiert und dann über ein API-Proxy äh, ins API-Management bringt. Es gibt ja auch den anderen Ansatz, ne, dass man ähm, über Design-First-Ansätze geht. Ne? Genau. Kannst du das nochmal kurz äh, ähm, beleuchten, was das, was das bedeutet für, für ein Unternehmen, wenn sie sagen, ich, ich fahre jetzt so einen API-First mhm. ja, oder Design-First-Ansatz äh, im Rahmen der IT-Organisation? Genau, also <lacht> API first so als Strategie, ne? immer APIs zu nutzen, das ist die eine Sache. Und dann haben wir das Thema Design first. Ähm, wer benutzt denn diese APIs letztendlich oder warum brauchen wir denn APIs im Unternehmen? Wir, wir, wir wollen ja unsere Kunden damit beglücken. Wir wollen vielleicht Anwendungen schreiben, Integrationen bauen etc. Also sprich, der Business hat im Grunde das Sagen und sollte uns sagen, ich brauche diese Information in dieser Rest-API. Und es sollte eben nicht so sein, dass die IT sagt, hier, ich gebe dir äh, diese 7000 Felder und du kannst rauspicken, was du möchtest. Das ist nicht im Sinne von, äh, von, von, von einer schönen Interface. Und genau da kommt eben dieses Thema Design First ähm, oder ja, Design First äh, ins Spiel, mhm. ähm, dass man sagt, wir setzen uns zusammen mit dem Business und der IT. Und das Business sagt uns, so sollte die Schnittstelle aussehen oder diese Informationen sollen, sollten transportiert sein. Ähm, und dann setzt sich eben der, der Entwickler hin und schaut sich diese Spezifikation an, die eben mit dem Business besprochen worden ist und fängt an, diese API zu implementieren. Und parallel dazu kann das Business oder ich sag mal der IT-affine Business-Entwickler anfangen, zum Beispiel eine Integration oder eine Anwendung zu bauen, basierend auf dieser Spezifikation. Mhm. Er muss jetzt nicht warten, dass die ganze API implementiert ist. Er kann schon anfangen, die Anwendung zu bauen. Mhm. Das geht ja auch, das, das hat zwei schöne Effekte. Zum Ersten, wir sind alle einverstanden, das wird benötigt. Das ist auch klargestellt, ganz am Anfang. Und das Zweite ist dieses Thema Agilität. Beide schwirren jetzt aus. In zwei Monaten treffen sie sich wieder. Der API-Implementierer hat die API implementiert mit echten Daten aus Backend-System und der Anwendungsentwickler, der eher das Fachliche da betreut, der hat die Anwendung schon bauen können. Auf Basis zum Beispiel von Mock-Daten. Ne? Und insbesondere auf Basis von eben diesem Vertrag zwischen Business und IT, äh, meistens basierend auf ähm, Swagger bzw. Open-API-Spezifikationen, und somit hast du eben diese Agilität, diese Schnelligkeit auch in der Entwicklung und es passt dann auch. Da musst du nicht nochmal sagen, hey, nee, das geht nicht, wir drehen nochmal 17 Runden, bevor wir das Ergebnis haben, was wir haben wollten. Ja, ja. ja das ist super. Ne? Also da muss man dann auch nicht lange rummachen und irgendwelche Dokumente austauschen und Excel-Sheets mit Feldern und so, ne, sondern da gibt es eine klar definierte ne, Open-API-Spezifikation, Open-API-Spezifikation, ähm, ne, wie auch immer formatiert auf, auf JSON oder wie auch immer. Mhm. Äh, und die kann dann jeder Consumer, also API-Aufrufer, Verwender in seinem Framework, in seiner Umgebung, egal was das ist, ob das jetzt SAP ist oder nicht, das ist ja ein Standard, äh, nutzen äh, 
Und genau. das ist quasi der Vertrag zwischen den beiden, ne, der dann klar äh, geschlossen ist. Und ähm, so gesehen gibt es da auch keine SAP-proprietären Sichten darauf, ne, sondern nein, nein. Äh, das ist dann ein klarer Standard. Ne? Genau. genau. Und ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen Open, äh, nicht Open, sondern RPG zu verdanken, ne? dass es halt auch sehr, sehr offen äh, ist, auch weil es schon, ich glaube, vorher so möglich war. Ne? Ja. Und RPG ist nach wie vor ja auch die technologische Basis für das SAP oder das API-Management in der SAP Integration Suite. Ne? Genau, genau. wir haben die Engine ähm, von äh, Google bzw. RPG, also die Runtime ist Apigee für unser API-Management in der Integration Suite. Und ähm, die wussten ganz genau, was sie machten, als sie das gemacht haben. Und mhm. das Ganze ist auf äh, wirklich Performance getrimmt, dass man eben diese geringen Latenzen hat, sehr hohe Durchsätze. Äh, vielleicht eine kleine Geschichte nochmal zum Thema Durchsatz, äh, Durchsätze und Latenz. Es ist immer sehr lustig, ähm, Lasttests mit Kunden zu fahren. Meistens raucht nach zwei Sekunden das Backend-System ab und äh, das API-Management langweilt sich, weil es eben dafür getrimmt ist, dass so viel so viele API-Calls dadurch gehen können. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und jetzt, ähm, also bis vor kurzem war das ja auch so, das ist so, ein, so eine kleine Schwierigkeit in der Argumentation mit unseren Kunden, äh, war ja immer, dass es nur ein API-Management in der Cloud gab. Es gab ja zwischenzeitlich mal auch eine, On-Premise-Version, aber das gab es dann wiederum nicht. Ne? Ja. Und jetzt endlich mit der ähm, mit der Edge Integration Cell gibt es ja jetzt auch eine On-Premise Deployable äh, On-Premise äh, API Management, mhm. ähm, was ja dann auch in dem Data Center des Kunden laufen kann ne? oder in dem in der Private Cloud oder wo auch immer mhm. und dann dort entsprechend die Calls lokal durchführen kann, ne? ohne dass man so einen Roundtrip durch die, durch die Cloud machen muss. Ne? Ja. Also die, dieses Thema API-Management on-premises, was wir ganz am Anfang hatten, ähm, Kunden haben sich quasi die Cloud ins Haus geholt. Ne? Da muss man wissen, wie so eine Cloud aufgesetzt ist. Das sind mhm. zehn, zwölf unterschiedliche Komponenten, die zusammen agieren. Mhm. Und das war für viele, viele Kunden extrem komplex und dementsprechend haben wir das gelassen. Und jetzt kommen wir mit diesem neuen Ansatz, dass wir sagen, in dieser Integration-Zellen, wie du sagtest, haben wir jetzt auch ein API-Management, das ist erstmal in, im ersten Release ähm, eine abgespeckte Version von dem API-Management, was man in der Cloud findet, aber definitiv ist das die, ähm, ja, die, die Reise geht in diese Richtung, dass wir On-Premises auch API-Management haben werden, insbesondere für Kunden, die On-Premises APIs zur Verfügung stellen wollen an interne Kunden, an interne Systeme. Da macht es vielleicht keinen Sinn, über die Cloud zu gehen. Ja. Genau. Super, klasse. Ich glaube, damit haben wir auch einen tollen Abschluss, Sven. Vielen Dank. Ne? Unsere Zeit ist äh, jetzt fast um. Ähm, vielleicht noch eine, eine Sache, die du vielleicht den, den Zuhörern mitgeben magst, so als letzte Call to Action vielleicht auch, äh, ne? was der äh, oder die Zuhörerin äh, vielleicht noch zum Thema API-Management tun sollte oder wissen sollte oder ja, das ja. Ist das Wort bei dir. Ja, ähm, wir haben ganz am Anfang äh, gesagt, API-Management ist, ist gut, wenn man viele APIs hat, die man zu verwalten hat, etc. Ähm, das würde ich gerne ein kleines bisschen revidieren, denn optimal ist es, wenn ich ganz am Anfang schon API-Management mitdenke. Am Anfang habe ich vielleicht drei APIs, aber sehr schnell werde ich 30 APIs haben und das in eine saubere Zielarchitektur schon ganz am Anfang einzubetten, ist wirklich, ja, ist wirklich optimal für, ja, für langfristige Erfolge. 
Und generell so ein bisschen Werbung vielleicht für für SAP. Wir machen da ziemlich viel auch aus dem Customer Advisory, wo ich eben bin, also Pre-Sales sozusagen. Mhm. Wir haben viele Events, die jetzt äh, kommen und insbesondere zum Thema Integration, aber auch zum Thema SAP BTP. Da kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen auf der Webseite. Da gibt es sehr, sehr viele schöne Events, auch den Integration Roundtable, den du ja auch mhm. kennst, den werden wir weiterführen, ein bisschen anders mhm. dieses Jahr. Mhm. Soll jetzt Ende des Jahres stattfinden, kleine Info für dich. Okay. Ähm, okay. Auch das wird genau, auch das wird wieder stattfinden. Ähm, stay tuned, da gibt es viele Sachen. Super, klasse. Dann herzlichen Dank, Sven. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja, dann bis bald. Vielen Dank. Tschüss, bis bald. Ciao.